0: NRK
1: Et bilde av en forlatt barnevogn i Tromsø i den hvite snøen er på mange forsider i dag En ung jente omkom og tre personer er livstruende skadet etter at de ble funnet i vannet i går kveld, og politiet vet enda ikke hva som har skjedd
2: NATO-lederne møtes i London i dag. En president mener hele alliansen er gärne død. En annen kjøper våpen av Russland, och en tredje klager på att ingen betaler nok. Hvordan blir stämningen rundt dronning Elizabeths bord i kveld?
1: Og det er en hard pakke fra investor Stein Erik Hagen, 14 meter høyt och laget av plaststål, och tusenvis av lysdioder, og det skaper debatt
3: vad skal gi en gave i 2019 og, og, og si at den også skal handle noe om miljø, så er det en skrekkelig rar gave å i. Velkommen
2: till Nyhetsmålen med Ugo Farmarello og Ida Kryde.
1: Her i NRK, p alltid nyheter og på NRK 1. De to jentene som i går kveld ble hentet opp av sjøen i Tromsø med livstruende skader er på vei til Rikshospitalet i Oslo. En jente i barneskolealder er også bekreftet omkommet, men en kvinne i 20-årene er kritisk og livstruende skadet. Alle de fire er utenlandske statsborgere. De pårørende er blitt varslet. I går ettermiddag fikk politiet melding fra folk i området om at noe hadde skjedd, og rykket ut til Fagereng i Tromsø, forteller politistasjonssjef Anita Hermansen.
4: Når politiet kommer til stedet og får føtter litt rundt, så viser det seg at det er fire personer i vannet som politiet da bidrar i å ta opp fra vannet. Eh, iverksetter livreddene forstihjelp, og ambulansen da, tar over, og får de frakta til unn. De er jo da kritisk skadd, eh, og har jo da vært på unn under behandling, og nå har vi jo fått bekreftet at eh, en eldste av barna er, eh, er bekreftet død. Kan du si noe mer om hvorvidt det var en ulykke eller kriminell handling? Det kan vi ikke si noe om enda. Vi er jo veldig tidlig i et som fortsatt, selv om det har gått noen timer. Så vi jobber jo utifra det vi kaller flere hypoteser eller teorier om hva som kan ha skjedd. Og vi jobber jo med å innhente informasjon som bekrefter eller avkrefter det. Hvordan til å si noe når identiteten vill være klar? Altså vi jobber ut fra en teori om eh, hvem disse personene er, så vi har, det er vanskelig å si akkurat nå, når, men politiet har jo regler for når vi kan si 100% sikkert i forhold til når noe er klart, og det er vanskelig å si akkurat nå når vi de er der.
1: Og politiet i Tromsø skal holde presskonferanse om den saken i formiddag klokken ti. Intervjuer her var Vilde Kristine Malmo.
2: Ja, Tromsø kommune satt i går kveld krisestab etter meldingen om at de fire personene ble funnet livløse i sjøen. Staben ledes av ordfører Gunnar Vilhelmsen.
5: Nei, det er for å være berett på det som måtte være nødvendig når både skola og barnehager åpner. Hva synes du om det du hittil har hørt? Nei, det er jo veldig, veldig trist. Nå har vi fått en del information fra politiet, og så håndterer politiet. det vi det får løpig. Hva er det et sånt kriseteam kan hjelpe med? Nei, det er jo å være i beredskap og vente på informasjon både fra universitetssykehuset og politiet.
2: Ja, det sa ordfører i Tromsø Gunnar Vilhelmsen til reporter Sveinung Åsali, og vi følger denne saken utover morgenen.
1: Det er jo ikke nytt at kommuner ikke har penger til alt kommune ønsker å gjøre, men nå kommer det tall som viser at mange kommuner sliter med økonomien og må stramme inn til neste år. Det viser budsjettdokumenter fra over 100 kommuner som interesseorganisasjonen KS, altså kommunenes egen interesseorganisasjon, har hentet inn. Aske, utenfor Bergen, er en av kommunene hvor innbyggerne må belage seg på trangere tider.
6: Det vil nok være et tjenestetilbud som blir noe redusert på noen områder, man målsettingen vår er jo at vi på tross av reduksjoner i idriftsnivået skal klare å opprettholde et så godt gjenestetilbud som mulig.
7: Det sier Øystein Vennesland som er rådmann i Askei. Nå går de gjennom alle områder med tanke på å stramme inn. Likevel må politikerne knuse sparegrisen og hente penger fra fond for å gå i balanse. Men hvordan ble det slik?
6: Grunnlaget for oss er at vi har fjernet eiendomsskatten, og så har vi underskudd i tidligere år, som vi nå må ta inn i de neste årene her. Og vi er derfor avhengig av ha en god og stram økonomistyring.
1: Og reporteren var Katrin Hellesnes.
2: Et stort tre i Oslo får mye oppmerksomhet akkurat nå. Tre er ett kunstverk gitt i gave til Oslo av milliardæren Stein Erik Hagen, som selv sier at det representerer Oslos forhold til skog og mark, natur og miljø. Men problemet er bare at det 14 meter høye tre er laget av plast, stål og lysioder. Og Naturvernetforbundets leder Silje Lundeskog, hun er oppgitt.
3: Hvis man skal gi en gave i 2019 og, 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 og si at den også skal handle noe om miljø, så ja, det er det en skrekkelig rar gave å gi.
8: Det selvlysende tre ruver over bakken ved Akebrygge i Oslo. Det er 14 meter høyt og veier 27 tonn. Det er laget i plast og stål og fraktet inn fra Kina. Og det har 125 000 blinkende leddlys i alle farger. Mange milliardæren Stein-Erik Hagen, eller Rimi Hagen, så treet for første gang på Burning Man-festivalen i Ørknen i Nevada, og han falt bladask. Han bestilte et tre til seg selv, som han nå har lånt til Oslo i fem år. Første søndag i advent ble LED-lampene på i hovedstaden for første gang.
7: To, en, lys!
8: Og det har ikke gått ubemerket hen. Hagen koblet nemlig gaven til miljøengasjement da han sa til nettavisen at treer representerer Oslos kjærlighet til naturen og miljøet. Og klimaengasjement var også på plakaten under
9: selve avdukingen. Nå har vi fått det fantastisk mykket av en gave. Oslo han, vil være sentral for å, å utvikle Philipsdal til en bydel som er helt i front i verden med hensyn til bærekraft og miljø.
3: Det er i hvert fall ikke det
8: sier lederen i Naturvernforbundet Silje Lundberg, som kaller Oslo treet en fjosegave.
3: Når det handler om fine trær, så trenger man på ikke å reise til en ørken i Nevada for å finne noe plastjugel. Vi har ganske mange fine trær i Norge. Hagen er veldig velkommen til oss i Naturvernforbundet, og så kan vi ha et lite foredrag og snakke litt om hva det er som er miljøvennlig og, og ikke. For här tror jeg man trenger å gå litt back to basics. Den invitasjonen
8: har ikke Hagen svart på enda, for han er ute på reise. Men selskapet Kanika, eid av Hagen, skriver i en e-post til NRK at
5: «Dette er en kunstinstallasjon och ikke et tre. Og som som mange andre kunstinstallasjoner i byrommet, består Oslo treet av ulike materialer, inkludert plast». Vi beklager att navnet Oslo 3 er tilsynelig at den har skapt forvirring rundt kunstverkets bestand eller opphav.
9: Velkommen til
10: det åpningen
8: av Oslo 3. i Oslo, Raimond Johansen, är stor fornøyd når vi møter ham i parken ved Akebrygge. En park som allerede er fylt med kunstgres och og som nå får selskapet plassbred fra Kina.
0: Ja, nå er vi akkurat uh, siste måneden som er Europas uh, Miljøhovedstad, så det är en uh, hygglig gjest, selv om det er jo et annet type tre enn det vi er omgitt med rundt i skogen og ellers, men uh, vi er väldigt bra for at treet kan symbolisere egentlig det grønne Oslo også.
8: I møte med kritiken fra Naturvernforbundet utbryter Johansen.
0: Ja, da var det voldsomt. Dette her! Det er jo kunstverk, det at det er et tre her med plast i. Herregud, det er mange og andre og viktigere saker å slåss mot.
8: Lundeskog har i midlertid en klar oppfordring til byrådslederen.
3: At han for neste års julesesong skal lage seg en liten ønskeliste for Oslo by på hva det er man ønsker seg til jul og ikke, og kanskje gjør det ettertrykkelig klart at gigantiske plastrær ikke er på den ønskelisten.
2: En lysforurensning eller kunst? Det er spørsmålet. Reporter var Ida
1: Teresa Myklebost.
2: Det har skjedd i natt.
1: En amerikansk advokat vil stevne britiske prins Andrew til å vitne i rättsakene til fem kvinner som alle hevder de har varit utsatt for overgrep av den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein. De fem kvinnene hevder at Prins Andrew var vitne til at folk ble gitt massasje i Epstins hjem ifølge BBC. Kvinnenes advokat mener prinsen har viktig informasjon om menneskehandel. Prins Andrew sier han aldri så noe eller fikk mistanke om at noe galt pågikk under sine besøk hos Epstein.
2: USA tror med opp til 100 prosent på flere franske produkter som et svar på at Frankrike har innført en skatt på digitale tjenester fra selskaper som Google, Apple, Facebook og Amazon. Fra januar kan franske importvarer til en verdi av 2,4 milliarder dollar rundt 22 milliarder kroner få denne ekstra tålen.
1: Journalister fra Bloomberg News vil ikke lenger få adgang til Donald Trumps valgmøter. Trumps valgkampleder sier at Bloomberg-journalister ikke vil få akkreditering, fordi nyhetsbyrået Bloomberg News ikke vil granske Michael Bloomberg eller de andre demokratiske kandidatene, men fortsatt være kritiske til Trump. Eieren av Bloomberg, miljødæren og demokraten og tidligere borgermester i New York, Michael Bloomberg, har kastet seg inn i neste års presidentvalgkamp.
2: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
1: Dronning Elisabeth av Storbritannia tar imot NATO-ledere i Buckingham Palace. Alliansen fyller 70 år.
2: Familie- og kulturkomiteen på Stortinget ska gi sin innstilling till ett forslag om en rekke tiltak for å styrke LHBTI-personers levekår här i landet. Det er iblant et forbud mot det som kalles homoterapi.
1: Og da må vi regne med et sånt forbud også må gjelde hvis noen skulle komme på ideen om å konvertere folk til heterofili.
2: Barn helt ned i niårsalderen har blitt lurt til å ta seksuelle bilder av seg selv og dele dem digitalt ifølge statens barnehus i Stavanger.
1: Vi Sør-Vest politidistrikt har folk og O betjentene der de siste ti månedene beslaglagt nesten en million bilder og videoer som viser overgrep av barn.
6: Nå er på vei inn til, er på Speiderweb sitter sitte og jobbe det daglige.
11: På politihuset i Ystavanger finner vi operasjon Speiderweb. Oddgeir Høyekvam er politifaglig etterforskningsleder og en av de som jobber med å avdekke seksuelle overgrep mot barn. Hej Høyekvam forteller om store mengde beslag.
6: Det kan være enorme mengder eh, logglinjer i form av chat som vi må gjennomgå. Det kan være enorme mengder eh, databeslag som vi må kategorisere.
11: Hvor ofte får dere träff?
6: Som regel så er det jo
5: alltid treff.
11: Norsk politi har hittil i år registrert nesten 3000 saker som omhandler seksual lovbrudd mot barn. Hver tredje sak gjelder overgrepsmateriale, viser tal fra politidirektoratet.
9: Mengden overgrepsmateriale på nettet det vokser dag for dag. Det er veldig lite av det materiale som ligger på nettet som slettes, og mulighetene til å gjøre seg kjent med dette, enten ved å laste det ned, eller av se på det på ulike nettsider, den, den, den vokser.
11: Det sier Fredrik Martin Soma, som er politiadvokat ved Sør-Vest politidistrikt. I løpet av årets første ti måneder har politiet her beslaglagt nesten 1 miljon bilder og videoer som viser overgrep mot barn og ungdom.
9: Der ser vi jo en, en kraftig økning i antall saker, og, og bakgrunnen for det er nok at tilgangen til digitale enheter og digitale arener øker for barn.
12: Når det gjelder nettopp agrep, så ser vi jo helt klart en
11: endring. Altså tidligere så hadde vi ikke denne type saken i den målestokken vi må har opp her i dag. Sissel Økland er seniorrådgiver ved Statens Barnehus i Stavanger. Denne siste tiden har barn så unge som ni år kommet hit for å forklare seg om seksualiserte bilder av seg selv på nett. Hvordan opplever de å måtte fortelle om bilder de har delt? det med vett är ju
12: de syns det är fruktligt skamfullt, det pinlägt och det är vanskligt att snacka om.
11: Och väldigt många ger ju uppfattat av få föräldrarna mina vittar om detta. Öckland uppfordrar nu vuxna till att lära barn i ung ålder om faran med internetbruk. En må starta mycket tidigare, att skolan må ha en mycket större medvetenhet
12: om når de startar med upplärning i förhåll till nätbruk.
2: Den måste starta innan de börjar på skolen, med risiko og konsekvenser. Reporter här var Martha Skoddje.
1: Klokken er straks kvart på syv. Dette er nyhetsmålen i NRK.
2: Alle lurer på vad som har skjedd med familien på 4 i Tromsø, som blev funnet i det kalde vannet i går. Tromsø kommune har satt krisestab etter meldingen om att en kvinne og tre barn ble funnet livløse i sjøen i bydelen Fagereng. Et av barna har
1: omkommet. Stramme kommunebudsjetter kan gi kutt i tjenester till neste år.
2: Mange ungdommer føler att de står utenfor i russetiden.
1: I Buskerud får mobbeombudet mange henvendelser fra Nettopp unge som ikke får være med de andre i det som skal være starten på en feiring.
2: Mangel på kunnskap om menstruasjon og hormoner kan ha ført til at mange talenter har forsvunnet fra toppidretten. Kjersti Norberg var et stort langgrenstalent, helt til hun fikk mensen.
13: Tenk hvor vi er på restitusjonen. Få i oss mat rett etter trening. Husk å drikke nok. Vi må sove nok. Vi må restituere oss raskt. Vi må, vi må ha tekniken på plass. Og vi må, skien må være perfekt. Så vi er så opptatt av detaljer når det gjelder toppetrett. Og så skjer man bort fra omtrent. Det er elementet som gör oss til dem vi er. Da. Det er ganske drastisk.
14: Det, sier Kjersti Norberg. Hun var ung og lovende skiløper og blant de beste i sin aldersklasse på tidlig 2000-tallet. Ambisjonene og drømmene var store. Så kom puberteten og mensen.
13: Og når man kommer i den 14-15 års alderen man får menstruasjon og, og utviklinger skjer så, så sleit jeg mye med menstruasjonssmerter. Store blødninger. Og det er klart at sånne ting påvirke både treningskverdagen, og ikke minst konkurransekverdagen.
14: Smertene var store, både under trening og etter trening. Ofte førte det til at Kjersti kunne bli sengeliggende. Etter hvert ble løsningen P-piller. Hun kunne manipulere syklusen i forhold til trening og konkurranse, og blødningene ble mindre. Men kroppen ble ikke bra.
13: Og det tok ikke så veldig lang tid før jeg på ble nesten skygget av meg selv. Det gikk dårligere og dårligere på skier det var litt sånn att jeg sluttet å på treninga. Kroppen ble litt død, hvis du skjønner meg. Sånn, jeg ja, ga ikke noe tilbake i forhold til den jobben.
14: Hun satte seg inn i hvordan hormonene fra P-piller påvirket kroppen, og så koblingen mellom det og hvorfor kroppen ikke responderte. Det samme har Øyvind Sandbak gjort. Han er professor over NTNU og leder for forskning og utvikling hos Olympiotoppen. Sammen med Universitetet i Tromsø skal de forske hvordan hormonene påvirker trening til kvinnelige idrettsutøvere. Og i likhet med Kjerstis karriere, som endte kun noen år senere, tror han at talenter har gått tapt fordi man ikke vet nok.
9: At,
0: spesielt for en del år siden, når, blant annet når det her med hormonpreparat var en del sterkere enn nå, nå har vi liksom det mindre og mindre virkestoff i det her nå, så det blir jo bedre produkt ut av det eh mindre konsekvenser när man i tidigad har vi nog mistat en del utöver som har gått på hormoner eller som inte så har fått den responsen
2: där de budet har fått kanske mistat motivation och lagt upp i utan har fått ut potentialen sig. Ja Kirsti kan du läsa mer om på NRK.no. Reporter var Christian Arnensen Strömshed. Jasmine the dance. He is the most
15: hideous dancer. I've ever seen in my life. I mean, it was horrible and this guy was sweating all over me, like his sweat was like, it was raining basically everywhere, and I was just
1: like what? Ja, det var Virginia Jufri som um, i et intervju med Panorama i BBC i går kveld Hevdet at finansmannen Jeffrey Epstein betalte henne for å ha med den brittiske Prince Andrew.
2: Ja, Kulturreporter Elisabeth Grøndal, BBC skriver mer om detta i dag. Hva, hva er utviklingen?
16: Jo, en amerikansk advokat vil stevne brittiske Prince Andrew til å vittne i sakene til fem kvinner som alle hevder de er utsatt for overgrep av den avdødde finansmannen Jeffrey Epstein. De fem kvinnene sier at Prince Andrew var vittne til hvordan folk ble gitt massasjer i Jeffrey Epsteins hjem, og advokaten hevder nå at prinsen kan ha viktig informasjon om sekshandel. Prinsen på sin side har sagt at han ikke var vittne til eller mistenkte noen mistenkelig oppførsel under besøk i Epsteins hjem. Advokaten for disse offrene for Epsin, David Boyce, sier til BBC at en av tingene de har prøvd er å intervjue Prince Andrew fordi
2: han besøkte Epsin-hyppie. Så hva innebærer det at Prince Andrew da er stevnet? Stemningen
16: for å avgi vittneforklaring er gjort klar for alle disse fem sakerna og ifølge BBC betyr det at hvis Prince Andrew besøker USA, så må stemningen undertegnes av en dommer. Så kan prinsen ha mulighet til å bestride stemningen juridisk i retten, hvis han ikke ønsker å avgi bevis. BBC's kongereporter, eller Royal Correspondent, som titlen er i BBC, sier at nyheten om stemningen er dårlig for prinsen på flere fronter. Prinsen hevder at han ikke har sett mistenkelig oppførsel i boligene til Jeffrey Epstein, mens disse vittnene sier det motsatte. Og reporteren till BBC mener att stävningen gör ett verdt besök i USA fra prinsens side, usannsynlig. Stävningen kan bestrides rettslig, men det ville innebære å bli involvert i det amerikanske rettssystemet, och det
2: kan jo vara en risiko for prinsen. Hva med kronprinsesse Mette Marit? Hun gikk jo ut med en beklagelse i Dagens Næringsliv i går, etter å ha møtt Jeffrey Epstein som da var dømt for overgrep i 2008. Da har utenlandske presse vist noen interesse for
16: detta? Ja, kronprinsesse Mette Marit ble omtalt i brittiske Daily Mail, tyske Der Spiegel og i Fox News blant annet. Innholdet er stort sett det som Dagens Næringsliv skrev i går, at hun Epstein flere ganger etter at han var dømt, och at hun beklager att hun gjorde detta. Daily Mail er kanskje den avisen som gjør mest ut av dette, men en lang artikel med fem store bilder av kronprinsesse Mette Marit og familien
2: i forskjellige situationer. Tack kulturreporter Elisabeth Grøndahl.
1: Hvert år kårer språkrådet årets nyår. I fjor var det skjebne landsmøte. For noen år siden før det var det sakte TV. Og hva blir det i år? Ja, vi får straks vite det. Det kan være noe som handler om kampen for klima, avstand mellom by og land, og vad vi skal ha til middag. Alt spilte en rolle da språkrådet skulle kåre årets år, og det er ikke bare en kåring. Altså dette er også statistikk involvert. Vi starter med det som var på tredje plass.
17: Kjøttskam liker jeg. Alle ord med skam er bra. Folk putter skam etter alt som det er litt mot, og så har det et argument som de kan bruke til alt som de har lyst til.
15: Ordet kjøttskam var med i vurderingen helt til siste slut. da språkrådet skulle kåre årets nyord i samarbeid med professor Gisle Andersen
18: ved Norges Handelshøyskole.
15: Seniorrådgiver i språkrådet Dagfinn Rødningen forklarer hvorfor.
18: Det begynte med flyskam, egentlig, som det svenske språkrådet hadde på Sielist i fjor over årets nyord da. Og det var flyskam som hadde vært tatt i bruk først her. Men så eksploderte det jo i et voldsomt utvalg med ulike skamord da. Vi har vært å satse på kjøttskam, for det, ikke minst fordi det, det er nok så utenfor skal vi si aktuelt akkurat nå, i denne førhjulstida, der det blir diskutert kjøttfrie julebord og servering til vegetarmat på sykehjem og slike ting.
15: Vi nærmer oss toppen, og ord vi finner på sølvplass har distriktsopprør i seg.
19: Hunansk kyrille, eller ikke?
18: Dette ordet går rett in i spenningsfeltet mellom by og land, som veldig ofte vekker store følelser blant folk. Og førsteledder Bunad sier at det er noe vi forbinder med tradisjon, med det litt trauste, med fest, festlige anledninger. Og så har du gerillier som heller blir forbundet med eh, litt uregelig motstand. Eh, og, da, og da får du en fin spenning i selve ordet også.
15: Dette brølet for klima er unget fra mange byer og i høst og danner til sammen ordet klimabrøl. Ordet er vinneren på språkrådets liste over de ti mest interessante nyordene i år.
18: Ja, det er et av veldig mange ord som har preget eh, samfunnsdebatten i år i og med at klima har vært et så dominerende tema. Eh, det er et godt ord på den måten at eh, det sier noe om styrken og engasjementet i, eh, i klimadebatten som har vært ført, og spesielt i ungdom.
15: Folk på gata synes vinneren er en fulltreffer av et ord.
3: Unge, klimaengasjerte folk som står og brøler utenfor tinget, det liker jeg. Klimabrøl vil jeg ha da. <laughs> Nei, det er jo rett og slett det har vært et kjempestort fokus på klimaen etter året, så det må jo være det nye ordet som alle forstår, som vi ikke forstod for kanske bare et par år siden.
15: Mannen som startet det hele er Espen Nord-rydningen. Det var han som tog initiativet til Klimabrøle, som nå er årets nyord.
20: Veldig, veldig gøy!
0: Fantastisk! Brøling høres kanskje litt primitivt ut, men, men det er ikke det. Det er viktig å si ifra. Det er viktig at vi samler oss gå lite ut av den tralten vi befinner oss i som inte tar oss dit vi dit vi må alltså ta vare på jorden liksom vi känner den undgå katastrofala klimatförändringar
1: Det var um, han som kom på klimatbröl som blev årets uh, nyår reportage var Tonne Staude
2: Mobbeombud over hele landet får henvendelser hver uke fra ungdom som følger sig utestengt fra planleggingen av russetiden. Mobbeombud i Buskerud forteller om fortvilte elever som sier de ikke får være med. Og russeforberedelsene de starter tidligere og tidligere.
0: Bussen må bli laget de andre uka i førstløst,
21: <laughs>
3: Så er det ikke bare liksom Maimon, da
2: vi har jo holdt på med det her siden første klasse.
21: Bare rustetida, det er tre år. Og det er veldig gøy i
22: rustetida da,
23: Årets rustekull på Eiker videregående skole er godt forberedt til russetida, selv om det enda er lenge til. Men forberedt har de vært i mange år. Nei, rustetida det
12: starter jo ikke eh, det siste året. Det starter allerede i slutten av tiende klasse. Da skjer det en utvelgelsesprosess. Det sier Bodil Haug som er mobbeombud i Buskerø. Jeg får massivt mehendelser fra russ som opplever å falle utenfor det sosiale miljøet på skolen sin. En mamma som fortalte om det at hennes sønn hadde vært på to innstemmingsmiddager uten å få lov til å være med. Og han vurderte faktisk å bytte skole slik at han skulle få være på en buss. Og når sånne kulturer brer seg, da blir det vanskelig å være ungdom, og det må vi gjøre noe med.
14: Hei, er dere våkne?
23: Rektor på Eiker videregående skole møter russen som sitter litt henslengt i gangen og venter på ny time. Han jobber aktivt for å motarbeide utenforskapet på sin skole. Han ser at elever som begynner i første klasse allerede er ferdiggrupert og ferdig ekskludert.
14: Jeg ser jo det at når vi får nye elever her, begynner første klasse på VG1, så ser vi ofte ganske fort at de har en plan om å ha en russebuss. De er gruppert i en gruppe. De som ikke er med der, de blir ikke med i gjengen och upplever det tydligare nu än förr. Jag ser det på den måten att någon blir godare alldeles.
23: Och hur vågar de upplever det?
14: Det är jo det är ju aldrig grej att vara med.
9: Jag känner mig mer innanför när jag har en grupp, en bestämd grupp som du liksom är en del av da.
23: Men er det lett att føla sig utanför när man är ruset också? Ja. Ja,
13: det tror det ja, ja, det vil jeg
19: tro. Det vil jeg tro. Og så ser man
13: jo også litt det som du kanskje ikke føler at du får vært en del av. Mm. Og da blir man på en måte hengende litt utenfor og er veldig kyt for de som faktisk ikke blir inkludert da.
23: Er du ikke kul nok eller ikke har økonomi til å bli med på en russebuss, havner du lett utenfor. Du stemmes ut eller inn, og det er ofte i bussene festen foregår. Bodil Haug mener att nå må noe gjøres. Jag syns att fylkeskommunerna har tagit
12: allt för lite grep i ruset. Men menar du att fylkeskommunen försämrar sig? Ja, det vill jag se si, när de inte har ett system där de verkligen tar tag i ruseproblematiken. Hon menar
23: fylkeskommuner nå måste se till Östfold där politikerna 400 000 kr på att förbättra rusetiden efter att eleverna går besked om att de blir utestängd och mobbad. Birk Blekken i elevorganisationen var russ i Östfold i fjör.
24: Og det man jo fikk ut av det var jo for det første en diskusjon rundt hvordan vi vil at russetiden skal være. Og man fick i gang en dialog både på de videregående skolene i russestyrene, og man fick samlet russen i ett felles huvudstyre för hele Østfold.
23: Han og mobbeombudet mener att å tilby felles arenaer vil ta knekken på ukulturen som ofte blir skapt med russebussene
24: vi är något att til finna tillbaka lite till til den russekro mentaliteten och då när att se politikerna och administrationen lägger sig mer på tillbuds sida, lokaler, finna områden där russen kan vara och vara med och skape de inkluderande arenorna, så alla ryss kan ha en fantastisk morsom feiring.
14: Så sånn som det er den formen russefeiring har fått nå, och med den tidlig upptackna russefeiring har fått helt har helt i grundskolan, så kan vi riskera att elever börjar på grundskolan og jeg opplever utenforskap faktisk gjennom alle de tre årene mm. Hvis ikke vi, vi gjør noen grep inn i skolen
23: Vad synes du om det?
14: Jeg synes det er forferdelig
23: Sier den engasjerte rektoren Og russen selv gleder sig. I hvert fall noen av
7: dem ja, det
23: det. <laughs> Når bynarna Jeg starter vel allerede vegg igjen <laughs> Den gjorde jo det
2: ja, reporter her var Caroline Becklund Hauge. Detta är NRK:s nyhetsmål.
25: Det hade en NRK:s nyhetsklocka är 7. En jente i barneskolealder er død, og tre personer er kritisk og livstruende skadde etter at de ble funnet livløse i havet utenfor Tromsø i går kveld. To jenter har kommet med luftambulanse til Oslo i natt, mens en kvinne i 20 år er ligge på sykehus i Tromsø. De fire er utenlandske statsborger, og det er usikkert hvordan de havnet i det kalde vannet. Politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermansen, kan ikke si noe om relasjonen mellom de fire.
4: Jeg kan ikke si så mye om statusen på den enda noe annet det som er bekreftet. Vi må komme tilbake igjen med mer informasjon og vi får samlet rådene. Vi ønsker også at media ska få informasjon samlet.
25: Tromsø kommune satt i går kveld krisestab etter meldingen om at det var funnet fire personer i sjøen. Staben ledes av ordfører Gunnar Viljensen.
5: Nei, det for å være beredt på det som måtte være nødvendig når både skola og barnehager åpner.
25: Ja, og politiet i Tromsø skal holde en pressekonferanse om saken klokka ti i dag. Nestleder i Fremskrittspartiet, Terje Søviknes, vil kaste styret i bomselskapet Ferde. Bakgrunnen er NRKs avsløringer om at toppsjefen i Ferde har jobbet med et eget prosjekt i Kongo. Søviknes vil foreslå vrakingen av styret på dagens fylkesutvalgsmøte i Vestland fylkeskommune med mål om å få på plass et nytt styre rett over nyttår. En amerikansk advokat vil stevne britiske Prince Andrew til å vittne i sakene til fem kvinner, som alle hevder de er utsatt for overgrep av den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein. Kvinnes advokat hevder overfor BBC at prinsen kan ha viktig informasjon om menneskehandel. Prins Andrew sier han aldri så noe suspekt under sine besøk hos Epstein. Naturvernforbundet er oppgitt over at Oslo har fått ett stort plasttre på 27 tonn fraktet inn fra Kina. Tre er en kunstinstallasjon og gave fra mangebillardærene Stein Erik Hagen. Han sier tre representerer Oslos forhold til skog, natur og miljø. Det er ikke Naturvernforbundets leder Silje Lundberg enig i.
3: Hvis man skal gi en gave i 2019 og, 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 og sier at den skal handle noe om miljø, så ja, det er det en skrekkelig rar gave å gi. Når det handler om fine trær, så trenger man på en måte ikke å reise til en ørken i Nevada for å finne noe plastjugel. Vi har ganske mange fine trær i Norge.
25: Stein Erik Hagens Selskap skriver i en e-post til NRK at dette er en kunstinstallasjon, og ikke et tre, så, som som mange andre kunstinstallasjoner i byrommet, så består Oslo Tre av ulike materialer, inkludert plast. NRK Dagsnytt, Anders
1: Borgen Wering. Tidligere i år kritiserte FN Norge for å diskriminere folk med nedsatt funksjonsevne. I dag kommer regjeringens plan for likestilling for alle dem dette gjelder.
2: Og likestillingsminister Trine Scheier-Grande er på vei hit. Hun skal fortelle vad hun vill gjøre for å få dette til.
1: Kommunene sier selv at mange av dem sliter med økonomien og må kutte tilbud neste år. I Høyre har det historisk sett aldri vært færre kommuner som kommer dårlig ut.
2: USA vil at Europa skal bidra mer. Tyrkia har invadert Syria og kjøper rakettsystemer fra Russland. Og Frankrikes president mener hele NATO-alliansen er gjerne død.
1: Det er viktig å møtes når man har ulike meninger, sier sjefen selv Jens Stoltenberg. Men vad kan komme ut av dette møtet? Vi spør forsker og utenrikskommentator Asle Tøye. Velkommen til... Nyhetsmålen i NRK P2 og på NRK 1.
2: Mange kommuner sliter med økonomien og må stramme inn neste år. Det viser budsjettdokumenter fra over 100 kommuner som interesseorganisasjonen KS har hentet inn. Nå ska vi til Aske utenfor Bergen, som er en av kommunene som sliter, og der innbyggerne må belage sig på trangere tider.
6: Det vil nok være et som blir noe redusert, på noen områder, men målsettingen vår er jo at vi på tross av reduksjoner i driftsnivået skal klare å opprettholde et så godt gjenestetilbud som mulig.
7: Det sier Øystein Vennesland som er rådmann i Askei. Nå går de gjennom alle områder med tanke på å stramme inn. Likevel må politikerne knuse sparegrisen og hente penger fra fond for å gå i balanse. Men hvordan ble det slik?
6: Grunnlaget for oss er at vi har fjernet eiendomsskatten, og så har vi underskudd i tidligere også, som vi nå må ta inn i de neste årene her. Og vi er derfor avhengig av ha en god og stram økonomistyring.
7: Ved likehold av bygninger i Askøy skal utsettes. Lovpålagte tjenester kan i midlertid ikke kommunepolitikerne velge bort når budsjettet skal vetas før jul. Men også innenfor for eksempel helse og omsorg må de ta grep.
6: Altså at vi kan ha... Nu noe eh, mindre aktivitet på institusjonssiden, og heller faktisk øke tilbudet på hjemmetjenestene med satsing på velferdsteknologi, og øke bemanningen innenfor det området.
7: Og det er flere kommuner enn Askøy som sliter. Det er blitt klart mer krevende å få budsjettene til å, å gå ihop, Ser direktør Helge Eide i kommunenes interesseorganisasjon KS. Det er særlig små og mellomstore kommuner som har det vanskelig. Eide peker på flere årsaker.
20: En årsak er den kraftige presse på spesielt pleieomsorgsutgiftene i kommunene. En annen årsak er innføringen av bemanningsnormer både i skole og barnehage som veldig mange kommuner opplever er underfinansiert fra statens side.
7: For en del kommuner har dessuten innstramming i muligheten til å hente inn eiendomsskatt betydning. Men er det ikke sånn at kommunene alltid klager over dårlig økonomi?
20: Det er nok alltid sånn at når man behandler budsjettene i december kommunen, så skulle man ønske at man hadde enda mer tilrådighet. Men i all hovedsak så budsjetterer man med det man har, og, og gir et veldig godt tjenestetilbud innenfor de rammene man har.
17: Det de siste har vi haft en veldig god kommunøkonomi, og resultaten for kommunesektoren har vært veldig, veldig
7: gode. Det sier stortingsrepresentant Ove Trellevik fra Høyre, han viser til at historisk få kommuner har så dålig økonomi at de har havnet på robeklisten, og at det kommer skatteinntekter som rådmannen ikke har med i sine budgetter. Samtidig erkjenner han at fraflytting er ett stort problem, også ekonomisk for små kommuner.
17: Vi jobber ju jo med dette med distriktsmelding, og vi jobber jo også med både kommunereform og andre tiltak som gjør at man skal kompensere
7: for dette på en god måte, men det går sent. I Asgøy er beskjeden til kommunen fra rådmannen klar.
6: I år blir det ingen julegaver.
2: Det var Katrin Hellesnes som hadde sett på denne saken. Du kan lese mer også om detta på NRK.no.
1: Det er ett bilde som har gått igjen siden i går kveld av en forlatt barnevogn på en vit snødekket vei i Tromsø. I forbindelse med det som ser ut som en ulykke, der fire personer i går ble hentet opp av sjøen i Tromsø. En jente i barneskolealder er bekreftet omkommet. En kvinne i 20-årene og to små barn er kritisk og livstruende skadet. Reporter Birgitte Vognes-Bakken, hva er siste nytt om uh, hvordan de tre overlevende har det?
19: Det vi vet är att det var livlejsödor och att de blev hämtade upp av sjön i Tromsö igår kväll och att de fick livräddande första hjälp på stället före de blev fraktade till universitetssjukhuset i Nordnorge. Jenta som är bekräftad omkommen dödde det på sjukhuset. Sist information vi har om de två tjejerna som var livstruande och kritiskt skadade är att de blivit sänd till Rikshospitalet i Oslo. Da var i kontakt med Rikshospitalet for noen minutter siden, så var det landet med luftambulansen på Gardermoen, men enda ikke kom til Rikshospitalet.
26: Det eneste jeg kan se er att gjett flyet fra Tromsø landet på Gardermoen klokken fem på seks i dag tidlig. Vi snakket med akkurat måttaket vårt på Rikshospitalet for noen få minuter siden, og da hadde de fortsatt ikke kommet dit.
19: Det sa pressevakt ved Rikshospitalet Anders Beier en neste oppdatering om hvordan det står til med denne kvinner i 20-årene som också ble hentet opp av sjøen, har vi fått beskjed om vil komme i løpet av morgenen.
1: Men var er klart så långt om vad som har skjedd?
19: Politiet rykket ut til Fagereng i Tromsø etter at det ble varslet i går klokka 17.28, og på stedet der ble det som du nevnte funnet ei barnevogn og støvla. Og politipatruljen på tog då opp fire personer av vannet, forteller Anita Hermansen i politiet.
4: Når politiet kommer til stedet og får søtta litt rundt, så viser det seg at det er fire personer i vannet som politiet ydrer i å ta opp fra vannet. I verksett vil livreddene for stjelp, og ambulansen tar over og får de søtta til rundt. De er jo da kritisk skadd og har jo da vært på unbehandling. Og da har vi jo fått bekreftet at en eldste av barna er, er bekreftet død.
19: Politiet sier at de jobbar ut fra ulike hypoteser og kan ikke si noe om det snakker om en straffbar handling eller en ulykke. Alle disse fire personene er utlandske statsborgere, og pårørende er varslet. De tre barna är jente under ti år, forteller politiet, og den omkomne jente var eldst av barna.
1: Og så har altså Tromsø kommune satt krisestab. Hva, hva innebærer det?
19: Ja, vi kan høre Gunnar Wilhelmsen, som er ordfører i Tromsø, fortelle hva de har satt av krisestab og hva det innebærer.
5: Nei, det er jo for å være beredt på det som måtte være nødvendig når både skoler og barnehager åpner. Hva synes du om det du hittil har hørt? Nei, det er jo veldig trist. Det jo veldig trist. Nå har vi fått en del information fra politiet, og så håndterer politiet det videreforløpig. Hva er det et sånt kriseteam kan hjelpe med? Nei, det være i beredskap og vente på informasjon både fra universitetssykehuset og politiet. Det var ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø. Han ble
1: intervjuet av Sveinung Åseli ja, og, og takk til Birgitte Vognesbakken som satt oss inn i, i saken.
2: FRP's nestleder Terje Sørviknes vil kaste styret i bomselskapet ferdig etter NRKs avsløringer om at toppsjefen samtidig har jobbet med et eget projekt i Kongo. Han vil, altså Terje Sørviknes vil foreslå vrakingen av styre på dagens fylkesutvalgsmøte i Vestland fylkeskommunen og har altså som mål å få på plass et nytt styre rätt etter nytt år.
26: Fylkesutvalget i Vestland har møte i dag tirsdag, og der vil Fremskrittspartiet fremme et forslag om at vi setter opp valget av styret i ferde AS på en tillyst ekstraordinært generalforsamling i selskapet som skal være like over nytter.
0: Nestleder i FRP, Terje Søviknes, mener han har sett nok.
26: Dette handler om tilliten til at bilisterne sine bompenger går til det formålet de er tiltenkt, og i en situasjon der tilliten til ferde er satt på spill, så er det styre i ferde AS vi eier kjenner, og da må vi ta ferde i forhold til det.
0: Men han bestemmer jo ikke alene. Arbeiderpartiet har allerede sagt at de vil avvente granskning mens lederen i Vestland Høyre, Tom-Georg Indrevik, sa mandat til NRK at styret burde trekke sig.
26: Nei, det vill jo være opp til noe fylkesutvalget i Vestland i dag å ta stilling til Fremskrittspartiets forslag, og så är det jo slik at det er tre fremtidige fylkeskommuner som her er eiere i ferdig AS, og en må jo ha en enighet disse tre fylkeskommunene imellom om å eventuelt skifte ut styret hvis det ska bli aktuelt like over nytt år.
0: Er du trygg på å få nok folk med Jeg
26: håper det. Jag hoppas det. Jag tänker at vi som lokalpolitiker har ett stort ansvar for att säkra att befolkningen där ute i detta tillfälle belistarna som betalar in bompengar kan ha tillit til at pengarna där har gått det formål det skall och då må vi faktiskt nog ta affärer från lokalpolitisk
2: håll. Jag satt och sjutte FRP:s ledare Terje Søviknes.
1: Og reporter var Trond Lydersen?
2: Funksjonshemmede i Norge har lavere status enn andra. Det slo FN fast i april. Blant annet har en tredel av personer med nedsatt funksjonsevne opplevd krenkende ytringer, og mange kommer ikke in på arbeidsmarkedet, selv om de gjerne vil det. I dag legger regjeringen frem en handlingsplan for likestilling for denne gruppen, slik de har lovet. Likestillingsminister trinner Seigrande, velkommen till Niesmålen. Tusen takk. Så mange som åtte Departementer er involvert i denne handlingsplanen. Hvorfor det?
27: Fordi vi ønsker en handlingsplan som handler om hele livet til alle med ulike funksjonsnedsettelser, sånn som skole, arbeid, helsetilbud de får, fritidsaktivitetene. Ja, vi prøver å lage en plan som ska angå absolut hele livet. Ja. Mm.
2: Vi nevnte noe innledningsvis her, men hva slags problemer er det folk med en del som
27: møter i livet sitt og i vardagen sin her i Norge? Ja, vi vet blant annet at 25 prosent flere enn det vi får til ønsker i arbeidslivet og får ikke den muligheten, har arbeidskapasitet og kan være med å bidra i samfunnet, men, men får ikke den muligheten. Vi opplever at vi det som du drog fram som här syns av väldigt allvarligt så många som en och tre upplever hets och trakassering fördi de har en funktionsnedsättning så jag tror det många av oss som som inte helt trudd i tallarna eh før vi vi fick dem presenterat vi är snackat för exempel med en Seprema Amir som har stått fram och berättat om om att bli spytt på på gatan fördi han har sep eller det som mamma berättade om att ha med sig en funktionssambo barn i Skilep så det, det er mye å gjøre, og det er mange som må legge seg i særland hvis vi skal snu både holdningene i samfunnet, men også legge til rette for gode tilbud så folk kan leve gode liv.
2: FN kom med denne kritiken mot Norge for måten vi behandler funksjonshemmede på her i landet. FN pekte på at det forskjellsbehandles og brukes tvang også. vad tänkte du da vi fikk denne kritikken?
27: Nei, vi tog det veldig på alvor og derfor så er også Justitiedepartementet en del av dette som skjer både på Vergenbarslovgivning og, og de andre delene av lovgivningen som angår helsetilbudet her. Men, og det er derfor en av de store satsningene vi har neste år en, en opplæring i menneskerettigheter og hva, hva de internasjonale konvensjonene betyr for rettighetene for hver enkel person ut i kommunen. kommunene. Så, vi har sett tidligere, for exempel så har vi sett innenfor psykiatrien, at opplæring i menneskerettigheter og, og hos personell fører til mindre bruk av tvang. Og jeg vil jo at her ska vi ha kommuner som skjønner i levekår, om folk lever og skjønner i hvilke vi må, vi, må, vi må løfte frem her, for jeg mener jo at likestillingspolitikk også er på dette feltet hardcore menneskerettighetspolitikk.
2: Ja, mye av dette handler altså om holdninger til personer med funksjonsnedsettelser. Det er jo ikke lett å gjøre noe med det med en handlingsplan,
27: er det det? Jo, men det, jeg håper det gjør det vi ska gjøre med, med skolering av folk ut i kommunene. Vi har satt av 7 miljoner neste år til en skoleringsplan for å alle de som jobber på dette feltet skal kunne ha en annen holdning og annen kunskap om rettigheter og internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter. Og jeg tror at over tid så klarer vi også å øke på det. Også er det sånn for alle oss som blir litt sjokkende og vi hører hvor mange med funksjonsnedsettelser som har opplevd trakassering, så er det kanskje någon små korn i den maten vi jobber med dette feltet som er med på å legge for det.
2: Hvis vi ser på arbeidsmarkedet, hva konkret kan gjøres her for at flere i denne gruppen skal komme
27: seg ut til jobb? Jo, det, vi tror det er mange forskjellige tiltak, men i, i staten gjør vi jo nå det som vi kaller inkluderingsreformen, der vi prøver å, å få til flere med både funksjonsnedsettelser, eller hull i CV'en, eller folk som har vært utenfor arbeidsmarkedet, inn også i statlige jobber. Eh, nå i departementet mitt, så nå vi 9 prosent Nu i år på folk med den type bakgrunn som, som da kommer inn og, og får jobb i vårt departement. Det om å, Betyr det at du er fornøyd? Nei, det er det jo ikke, fordi det er veldig mange som fortsatt står utenfor og som har arbeidskapasitet. Og nå er vi i en fase i norsk økonomi, der vi kan åpne opp mer og sørge for at flere får en plass i arbeidsmarkedet.
2: Nemlig. Hvor langt unna full likestilling er vi for folk med funksjonsnedsettelser i
27: Norge? Jag tror vi är väldigt långt under. Vi kan vara goda på att lag och omsorgstilbud, men på rättigheterna og respekten för vart enkelt individ, sine valg och där har vi fortsatt mycket att gå på i Norge.
2: Tack likestillingsminister Trinar Segrande och lycka till med detta I dag är det förresten den internationella FN-dagen för mänskligheter, för med funktionsnedsättningar.
1: Klokken er 19 minuter over syv. Du lytter til NRKs nyhetsmålen.
2: En jente har omkommet en kvinna og to små barn. Er livstruende skadet etter att de ble hentet opp av sjøen i Tromsø i går? Politiet har forløpig ikke sagt noe om hvordan dette skjedde.
1: Jens Stoltenberg bærer sprikende staur til NATO-toppmøte i London i dag. Men er han rette mann til å megle mellom to så forskjellige menn som Emmanuel Macron og Donald Trump?
2: Neste leder i Fremskrittspartiet, Terje Søviknes, vil kaste styret i bomselskapet ferde. Bakgrunnen er NRKs avsløringer om at toppsjefen i ferde på siden jobbet med ett projekt i Kongo. Programleder for politisk kvarter i dag, Bjørn Mikkelbøst, la olja ligge. Det har vi hørt Miljøbevegelsen si mange ganger. Og også SVMDG og Venstre, men nå, sier Høyre Dåsa, eller?
21: Ja. Unge Høyre sier noe av dette. De har nå bestemt sig for at noe av norsk olje og gass ikke bør utvinnes i klimatsnavn. Dette er ganske nye toner i det partiet som har argumentert med at fordi verden uansett kommer til å trenge olje og i mange år, så er det bäst at det er norsk olje og gass, fordi produksjonen gir mindre utslipp enn mange andre steder. Men det argumentet holder ikke lenger, mener unge Høyre så var planen at de skulle møte Moderpartiet Høyre, men det viste seg umulig å få til, så blir en tom stol i studio her klokka kvart på kommer en som er uenig fra et annet parti.
2: Ok, da blir det debatt likevel da. Altid. Ja, alltid. Politisk kvarter klokken 7.45 altså.
1: I dag skal det skje 70-årsjubileet for forsvarsalliansen NATO. Presidenter og statsminister er invitert i dronning Elisabeth på Buckingham Palace i London. Men så er det jo litt av noen spenninger innad i alliansen. USA er relatert over europeiske land som ikke bruker nok, mener de, på eget forsvar. Frankrikes president mente NATO er gjerne dødt, manglet strategiske evner, og Tyrkia kjøper da disse våpensystemene av Russland, og går i krig i Syrien mot tidligere NATO-allierte. Og i dette landskapet er det generalsikretær Jens Stoltenberg skal manøvrere.
22: NATO er den sterkeste og mest livskraftige alliansen verdenshistorien har sett, og vi har Akkurat nå har vi gjennomført den største omstillingen, fornyingen av alliansen på flere eh, ti år. Eh, men for andre tror jeg den type uttalelser reflekterer at vi er 29 forskjellige land eh, med eh, sterke politiske personligheter. Det som er min oppgave, og som har vært og er NATOs styrke, er på tross av de ulikehetene alltid det å samle oss om det viktigste, nemlig at vi forsvarer hverandre, alle for en, en for alle. Og president Macron var tydlig på at han er opptatt av ett sterkt NATO i en rolig tid, og det er jeg helt enig med han er.
1: Jens Stoltenberg, Asle Tøye, utenrikspolitisk forsker og kommentator, god morgen. God morgen. Er Jens Stoltenberg riktig man til å samle
22: disse statsoverhodene? Overraskende nok så tror jeg at svaret er ubetinget ja i alle leire på dette. Jens Stoltenberg har vært har en heldig hånd med sitt lederskap i NATO. Han er populær i alle hovedsteder og anses også i USA for å være rett for den jobben.
1: Med dette bakteppet vi hørte om, uh, Jens Stoltenberg minner om artikel 5, altså en for alle, alle for en, så husker vi jo at uh, Donald Trump, uh, da de møttes i Bryssel i fjor, antydde at kanskje USA skulle forlate alliansen. Han spaserte ut mens Angela Merkel uh, uh, snakket. Uh, hvor hygglig tror du denne jubileumsmiddagen
22: kan bli? Jeg att at de frykter at den ikke kommer til å bli særlig hyggelig. Møtet blir jo nedjustert fra å være et toppmøte til bare å bli et vanlig møte. Ja, sa toppmøte, men det er bare et ledermøte. Altså. Et ledermøte. Det ska være en diskusjon som skal være i tre timer for Open Mic, og der er Norge veldig urolig for vad som kommer til bli sagt, på grunn av at denne gangen er det ikke bare uro over at den amerikanske presidenten presser på hardt for at medlemmerne ska bruke 2% av sitt bruttonasjonale intäkt på, på forsvar, men vi har også en fransk president som synes å å ha en annen eh, sikkerhetsorganisasjon, EUs eh, såkalte FUSP, felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, som et bedre alternativ for sikkerhet i Europa. Og det er et eh, synspunkt som Norge ikke slutter seg til.
1: Macron ga jo dette berømt intervjuet The Economist, hvor han brukte det fengende ordet gjerne dø. Uh, I det ligger det jo at han mente at uh, alliansen ikke hadde evnet til å tenke strategisk samlet. Uh, hvor langt under måten i motivasjonen hans for å, å, å komme til at han tror mer på et felles europeisk
22: forsvar enn NATO. Macron har hatt et stort prosjekt i Paris der han har forsøkt å se på fremtiden for europeisk sikkerhet, og han ser at i EU-kontekst så har Frankrike potensial for å spille en mye større rolle han ser at amerikanerne ikke er så interessert i vår verdensdel som det de var Amerikas fremtid ligger i Asia det har både president Obama og president Trump gjort tydelig, og det er nok klart at de fleste europeere er lite interessert å vikle seg inn i amerikansk EU-politikk a -vis Kina
1: Trump hvor mye uh, tviler du på, på hengivenheten til NATO, for under USAs utenrikspolitikk så har det jo ligget et mantra om at et sterkt og fritt Europa
22: er essensielt for USA. Det har nok endret seg med de to siste presidentene som har vært mindre opptatt av dette bondet mellom Europa og Amerika som er styrke for USA og for Trump så har han vært veldig av den ene faktoren hvor mye vi bruker på forsvaret og han anser at det er, er undelig at europæerne ikke klarer å betale for sin egen sikkerhet.
1: Og hvordan stiller Norge seg i denne dragkampen? Fordi eh, hvis det er sånn at
22: Trump uh, står i fare for å Ta et skritt tilbake. Det vil nok undre enkelte at Norge heller ikke oppfyller dette kravet, og jeg tror nok at dersom alliansen svekkes og avlyder som enkelte frykter, så vil nok fremtidens historikere undre seg hvordan Norge, som hadde så mye penger, tog sig råd til å betale denne veldig billige forsikringspolisen.
1: Hvordan forsikringspolisen skulle være for å få de forsvaret som
22: noen mener vi trenger, eller for å tekkes USA? 2%-målet er ikke et godt mål i det hele tatt, men det er det målet som alle fokuserer på, og det er det ene tallet som nå diskuteres, og der, der har Norge brukt mindre enn det som er ventet, og det er også på grunn av at vi har et veldig stort brutt nasjonalt inntekt.
1: Altså det tar jo, kan komme ut av London-møttet?
22: Jeg tror at utenriksministeren frykter at vi skal få en veldig offentlig koalisjon mellom Macron og Trump hvor man ikke har kontroll over hva som blir sagt og at alliansen svekkes. Der den turkiske lederen Erdogan er også en, en stor usikkerhetsfaktor. Han har kommet for å forsøker få NATO til å slutte opp om hans invasion av Syrien. Det kommer ikke till å skje, og han har da blokkert forsvarsplanlegging på nordplageflanken, som er da noe som er veldig nært vårt hjerte. Så hvis de fremstår som mer enige og tro etter London, så er det mer på overflaten? Det ville være opp til Stoltberg om man klarer å komme seg gjennom de neste to dagene. Dette er ett møte som det er mer interesse for internasjonalt enn det det har vært på NATO-tropemøtet på en lang, lang tid og sever utenrikspolitisk kommentator Er Asle Tøye. Takk som mye.
2: De flesta av oss tänker på julen som en hygglig högtid med masse god mat, men for dem med spiseförsörjelser så är detta faktiskt en av de svårligaste perioderna i året. Vi har varit på besök hos Ellen Frida Falkvar på Ulefoss, en av dem som synes julen er svår att komma sig igenom.
28: Det är ribba og det er kalkun och det är risgrym och allt, pinnekött och allt som er. Og sånn som for mig som er veldig glad i mat, hvordan skal jeg ikke ha alt? Jeg kan jo bare kaste det opp igjen. Ellen
29: Frida Falkvar forteller om bulimi, en alvorlig spiseoverstyrelse 40-åringen har slitt med siden hun var 20 år gammel. Nå har det gått 2 år siden sist gang hun stakk fingeren i halsen for å kvitte seg med det hun akkurat hadde spist. Hon har fått professionell hjälp til å leva ett normalt liv, men tankene de är där fortsatt.
28: Du välger inte bara att ha spisoförställelse för att du tänker at du är lite kyrk. Du ska bara ta dig någon nyken liksom. det är ju det går sammen med da, psykiske lidelser, depression och ångest och såna ting då. För mig så är Vilmin uh, är ju för cyr och si sån en vän.
29: Det nærmer seg jul. En høytid hund og mange andre med lignende utfordringer har ett blandet forhold til. Pristelsene kan vekke vonde minner og en trang til å vende tilbake til det som før var dagligdags.
28: Hvis ikke jeg spiser regelmessig, så vet jeg at jeg kan gå på en smell. Eller de tanken som jeg sier, gå på matfylla.
29: Ellen og samboeren Eivindur Valdimarsson flyttet fra Island til Ulfoss i Nome for 15 år siden. De har en felles palast avhengighet. Han, tørlagt alkoholiker som tidligere drakk for å stenge demonene ute, hun spiste mat av samme årsak. Nå bruker de livserfaringen til å hjelpe hverandre med å møte jula på en langt bedre måte enn tidligere i livet. Ja, jeg, skjønner, jeg, skjønner jeg skjønner veldig godt i meg selv hvordan rusavhengigheten fungerer, og matavhengighet er akkurat det samme. I følge Folkehelseinstituttet har rundt 50 000 norske kvinner i aldersgruppen 15-44 til 44 år en form for spiseforstyrrelse. Cirka 18 000 av dem strever med bulimi. Spiseforstyrrelsen forekommer om lag ti ganger hyppere hos kvinner enn hos menn.
28: Det er veldig få som sier «nå har du spist for mye i selskaper».
29: Det sier Mona Larsen. Hun er frivillighetskoordinator i Spiseforstyrrelsesforeningen og kjenner seg godt igjen i uttrykket «matfylla». Hun har følgende råd å komme med.
27: Men eh, hvis noen sier spis litt til og sånn, altså det der med den spis litt til. Det er mye mat igjen, nå er det bare å spise. Må gjerne si det, men ikke si det direkte til folk du kanskje tror sliter. Si det litt sånn i fellesen, vi har fremdeles 25 pølser igjen på, på kjøkkenet, det er bare å spise.
2: Ja, sist hørte du Ellen Frida Falkvar som hadde besøk av reporter Nils Skomsvold hjemme på Ulefoss i Telemark.
1: 30 prosent ferilere det er virkeligheten hos posten. Vi skal ditt etter Dagsnytt i nyhetsområden.
25: En kvinne og to barn er livstruende og kritisk skad etter å ha blitt funnet i sjøen i Tromsø. Ei jente er død. Brittenes prins Andrew blir stevnet som vittne i overgrepssak. Årets nyord beskriver dette. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 2030. Fire personer ble altså i går hentet opp fra i Tromsø. En jente i barneskolealder er bekreftet omkommet. En kvinne i 20-året og to små barn er kritisk og livstruende skadd. Reporter Birgitte vognes Vognesbakken, hva er siste nytt om hvordan det går med de tre som er i live.
19: De var livleiser da de ble hentet opp av sjøen i Tromsø kväll och fick og fikk livrederne først på stedet før de ble fraktet til universitetssykehuset i Nord-Norge. som er bekreftet omkommet døde der på sykehuset og vi vet att de to jentene som var livstrøen og kritisk skadd er blitt sendt til Rikshospitalet i Oslo. Og vi vet att de har kommet med luftambulansen til Gardermoen och har løpende kontakt med Rikshospitalet. Neste oppdatering på hvordan det går med kvinner i 20-året vil komme i løpet av morgenen.
25: Ja, hva vet vi om det som skjedde?
19: Politiet rykket ut til Fagareng i Tromsø etter att det ble varslet i går ettermiddag, og på stedet ble det funnet barnevogn og støvler ved sjøen, og politipatruljen på stedet tok to fire personer upp av vannet, forteller Anita Hermansen i politiet.
4: Hvor politiet kommer till stedet og får føtter litt rundt, så viser det seg at det er fire personer i vannet som politiet ydrer i å ta opp fra vannet eh IVA extra livräddna först hjält på ambulansen da, tar över och får dem sjuka till Ulv. De er ju då kritisk skad eh och har ju då varit på unn behandling och nu har vi ju fått bekräftat att en älskade av barnet är eh är bekräftad du
19: Politiet forteller at dere jobber ut fra ulike hypotese og kan ikke noe si om det snack om en straffbar handling eller en ulykke. Og disse fire personene er utenlandske statsborgere, pårørende varsler, og det er tre barna er jente under ti år. Og ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø forteller att kommunen i går satt krisestav.
5: Nei, det er jo for å være berett på det som måtte være nødvendig når både skoler og barnehager åpner. Det sa ordfører Gunnar Wilhelmsen
25: i Tromsø. Takk skal du ha, Birgitte Vågnes Bakken. Britennes, vi skal høre at mange kommuner sliter med økonomien og må stramme inn neste år. Det viser budsjettdokumentet fra drøyt hundre kommuner som interesseorganisasjonen KS har hentet inn. Askøy utenfor Bergen er en av kommunene der innbyggerne må belage sig på trangere tider.
6: Det vil nok være et tjenestetilbud som blir noe redusert, på noen områder, man målsettingen vår er jo at vi på tross av reduksjoner i driftsnivået skal klare å opprettholde et så godt gjenestetilbud som mulig.
7: Det sier Eistein Vennesland som er rådmann i Askøy. Nå må det strammes inn. En årsak er at politikerne som vant valget har skrotet eiendomsskatten.
6: Og så har vi underskudd de tidligere også, så vi nå må ta inn i de neste årene her. Det er flere kommuner enn Askøy som sliter.
20: Det er blitt klart mer krevende å få budsjettene til å, å gå ihop.
7: Sier direktør Helge Eide i kommunenes interesseorganisasjon KS. Og det er særlig små og mellomstore kommuner som har det vanskelig. Eide peker på flere årsaker. En
20: årsak er den kraftige presse på spesielt pleieomsorgsutgiftene i kommunene. En annen årsak er innføringen av bemanningsnormer både i skole og barnehage, som veldig mange kommuner opplever er underfinansiert fra statens side.
17: Det de siste har vi hatt en veldig god
7: kommuneøkonomi, og resultaten for kommunesektoren har vært veldig, veldig gode. Det ser stortingsrepresentant Ove Trellevik fra Høyre. Samtidig erkjenner han at fraflytting er ett problem, også økonomisk, for små kommuner. Vi jobber jo med
17: dette med distriktsmelding, og vi jobber jo også med både kommunereform og andre tiltak som
7: gjør at vi skal kompensere for dette på en god måte, men det går sent. I Askøy er beskjeden til kommunen fra rådmannen klar.
6: I år blir det ingen julegaver.
25: Reporter Katrin Hellesnes, Åge Algurøy og Fredrik Kampevold, og du kan lese mer om denne saken på NRK.no britnes prins Andrew blir stevnet som vittne i en sak der fem kvinner anklager den avdøde amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein for å ha misbrukt dem. Det skjer samtidig med at en amerikansk kvinne sier at Epstein betalte henne for å ha sex med prinsen da hun var 17 år.
30: Advokaten til de fem kvinnene som har reist sak mot den avdøde amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein hevder at prins Andrew var vittne til at mennesker ble gitt massage i Epsteins leilighet. Advokaten hevder at Andrew kan ha viktig informasjon om menneskehandel, og prinsen vil bli overlevert stevningen så fort han måtte befinne sig på amerikansk jord. Prins Andrew hevder att han aldrig så eller fikk mistanke om noe mistenkelig under sin besøk hos den avdøde finansmannen. I går publiserte BBC intervju som inneholder anklager om at prins Andrew selv skal ha hatt sex med en 17-åring betalt av Epstein.
18: Well there was a bath and it started there and then it led into the bedroom and Det var et
30: bad der det startet og så fortsatte det i soverommet. Det varte ikke så lenge hele prosedyren. Det var frastøtende, men han var ikke ubehagelig, sier amerikanske Virginia Joffre til BBC Panorama. Hun var 17 år i 2001 da dette skal ha skjedd. Prince Andrew benektet i et intervju for flere dager siden at noe slikt har skjedd.
20: I kan ab kategorik
30: tellige et n var her. Je kan absolut kategorisk si at det aldrig kjedde, ser prins Andrew, som presenteerre at hanaldrig hade nogle form for seksuell kontakt med Virginia
25: Så Geoffre. Gro Holm. Naturvernforbundet skal høre nå er opppet over at Oslo har fått ett stort plast tre på 27 ton fratet in fra Kina. Tre er en kunstinstallasjon og en gave fra mange milliarderen Stein Erik Hagen. Han, sier tre, representerer Oslos forhold til skog, natur og miljø.
3: Hvis man skal gi en gave i 2019 og, og, og sier at den skal handle noe om miljø, så ja, det er det en skrekkelig rar gave å gi.
8: Det sellisende treet ruver over bakken ved Akebrygge i Oslo. Det er 14 meter høyt og veier 27 ton. Det er laget i plast og stål og fraktet inn fra Kina og det har 125 blinkende leddlys i alle farger. Første søndag i advent ble leddlampene skrudd på i hovedstaden for første gang. To Og det har ikke gått ubemerket hen. Hagen koblet nemlig gaven til miljøengasjement, da han sa til nettavisen at tre representerer Oslos kjærlighet til naturen og miljøet.
3: Det er i hvert fall ikke miljøvennlig. Hun kaller Oslo-treet en fjosegave. Når det handler om fine trær, så trenger man på en måte gå å reise til en ørken i Nevada for å finne noe plastjugel. Vi har ganske mange fine trær i Norge.
8: Hagens selskap Kanika svarer på kritikken via e-post.
5: Dette er en kunstinstallasjon og ikke et tre. Og som så mange andre kunstinstallasjoner i byrommet, består Oslo-treet av ulike materialer, inkludert plast.
9: Velkommen til åpninga Byrådsleder
8: Raimond Johansen er storfornøyd med gaven
0: Ja, nå er vi akkurat uh, siste måneden som Europas uh, Miljøhovedstad, så det er en uh, hyggelig gest. I møte
8: med kritiken fra Naturvernforbundet utbryter Johansen
0: Ja, var da var det voldsomt. Dette her Det er jo et kunstverk Det at det er et tre her med plast i Herregud, det er mange og andre og viktigere saker å slåss mot
25: Reporter her ida Teresa Myklebost Klimabrøl er årets nyord, det har språkrådet bestemt. Ordet vant i skarp konkurranse med bunadsgerilla og kjøttskam.
15: Dette brølet for klima er unget fra mange byer og tettsteder i høst, og danner til sammen ordet klimabrøl. Ordet er vinneren på språkrådets liste over de ti mest interessante nyordene i år. Dagfinn Rødningen er seniorrådgiver i Språkrådet. Det er et
18: godt ord på den måten at det sier noe om styrken og engasjementet i klimadebatten som har vært ført, og speciellt i blant ungdom. Dette her brølet det er jo brukt i mange sammensetninger tradisjonelt også. Vi har ord som tribunebrøl eller kollenbrøl, og da er det helst begeistring vi forbinder med det. Men i klimabrøl så, så er det mer sinne og engasjement for at noe skal bli gjort. Så det er en litt ny måte å bruke brøl i sammensetninger på. Folk på gaten liker nyordet gott.
3: Det er jo rett og slett fordi at det har varit et kjempestort fokus på klimaen etter året. Så det må jo være det nye ordet som alle forstår.
15: Mannen som startet det hele er Espen Nord-rydningen. Det var han som tok initiativet til klimabrølet som nå er årets nyord
20: veldig veldig gøy
25: reporter Tone Staudde Ulf Taneshell er ansvarlig for sendingen han
1: Klimabrøl, ja. Buna Skirilia kom jo da på nummer to. Hva sier orden om hvordan samfunnet utvikler seg? Språkdirektøren Åse oss kommer til kulturnyttdelen av kvart over åtte om en halvtime og litt så det, for det er det jo også politisk kvarter. Men her og nå, om etterdønningene av tilbudsdagen og helgen. Black Friday, som rammet Norge for ikke mange dagene siden. Finansavisen har tall som viser at vi handlet for 1 milliard kroner på kredit og 3,5 milliarder kroner til sammen. Det tall fra konsulensselskapet Evri, som Finansavisen gjengir i dag. Og noen som merker dette, 15 prosent av dette her, var da på nettet. Og de som merker dette er jo selvfølgelig alle de som transporterer pakker. En av dem er posten. I år regner de med å formidle 30 prosent flere pakker enn i fjor. Og det blir jo veldig mange pakker det, reporter Kalle Turkerø.
24: Ja, det gjør det. Nå er jeg på Alnabru på den enorme pakketerminalen til posten. Jeg regner med dere kan høre at det er transportbond som går i alle retninger her. Ganske radig unna med pakker skives av og på bondene i et jämpetempo och Jon Ekoff man har regnet med 30 ökning i i hur många packar som ska handlas av er i år. Du är presschef i Posten och har översikt. Har det blivit 30 ökning sedan i fjärr?
17: Ja, de största volymerna har ännu ikke kommit in. Det kommer nog i löp av dagen eller morgondagen når när det kommer från nettbutikerna, men det är helt klart att vi upplever alldeles nå större tryck än vi upplevde i fjärr, det vet vi.
24: Och detta klarar det.
17: Ja, vet du vad? Vi är väldigt godt förberedda. Nu är det all på deck och vi älskar julen. Vi älskar netthandel och och få disse packna ut. Detta logistikcenter i Oslo är ju navet för pakker i till som ska ut i hela Norge.
24: Og hvor mange pakker er det egentlig som passerer her på en dag som i dag,
17: da? Ja, I dag så regner vi med i hvert fall 200 000 pakker, og det er at skille mer på en vanlig dag her på Alnabru. Men vi kommer nok opp i enda større volum enn det, både denne uken og ikke minst når julehandelen nærmer seg.
24: Nå er det ganske tett med pakker på båndene dine. Hvor mye ledig kapasitet har du da?
17: Nei, det er ikke, altså, er det, som du ser her, det er jo fullt overalt. Det er pakkebur, det er konteiner, det er pakken nær sagt overalt. Vi tar i, i bruk all ledig kapasitet og all ledige mennesker som fra hovedkontoret ska jobbe här og, og virkelig alle mann på dekk for å få det unna. Och så går
24: ju julhandeln i det hela också. Är den liksom en del av det vi ser här nu eller är det Black Friday-paketet som syns runt på boden här?
17: Ja, detta är ju fel med och gli lite samman. Vi ser ju att julhandeln har förskjutits mot november tackigt vare bland annat Black Friday och att folk handlar mer på nett. det vi ser där när volymerna kommer in till oss, så är det lite försinkelse så när vol og Black Friday-volumene treffer oss samtidig, sånn om et par uker, da blir det faktisk enda fullere her.
24: Er det sånn at dere uh, har de folka dere trenger, og den kapasiteten dere trenger, må liksom dere utvide også? Det er et nytt terminalbygg, det vi står i nå.
17: Ja, vi har, her har vi fortsatt kapasitet til litt mer. Det er klart at det, når det er topper sånn som vi nærmer oss nå, så blir det trangt om plassen. Men dette er bygget for i fremtiden, og, og skal ha god kapasitet også til å håndtere de fremtidige volumene. Men det er klart at det, sånn som netthandel utvikler seg, så så blir det veldig fullt
24: Det er fremdeles folk som jobber her ja. Skulle du tro at sånne moderne anlegg var bare roboter som synes det er lydløst rundt og grei?
17: Nei, dette er fysisk, dette er folk som står på og virkelig elsker det også, når, når det skjer sånn som dette hvor det er veldig mye å gjøre, så merker du at det er en endring i stemningen, folk synes det er veldig gøy og de står virkelig på for å få det raskest mulig ut, og flyter det veldig bra
24: 50 prosent flere pakker på anlegget til Alnabru her som på en dag som i dag er forhold til hva de gjør på en vanlig tirsdag. Altså. Og det blir enda mer, forteller Jon Vakeff, som er pressesjef i posten.
1: Og i alt dette virvaret sto du, Kalle Turkerud, vår reporter på terminalen på Alnabru i Oslo. Den lyden forteller oss at klokken nærmer seg kvart på åtte. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter, eller på NRK 1, frem til klokken ni skal vi holde på. En jente er omkommet. En kvinne og to små barn er livstrudende skadet etter at de ble hentet opp av sjøen i Tromsø i går. Stram kommuneøkonomi kan gi kutt i tjenester, advarer kommunenes egen organisasjon KS. Høyere mener det. Historisk sett aldri har vært færre kommuner som sliter. Og Jens Stoltenberg får litt en jobb med sprikende meninger under NATO-møtet i London i dag. Men nå det politisk kvarter. Bjørn Mikkelbøst.
21: La olja ligge. Erna Solvar ble nok ikke så overrasket av noen av reaksjonene etter hennes tale på klimatoppmøte i Madrid i går. Men hvis hun lytter, da har dukket opp en ny stemme i koret som roper La olja ligge. Og den kommer fra hennes egne rekker, Høyres egne ungdommer. Men det vil ikke Høyre snakke om. For politisk kvarter å med litt patos, dramatisk stemme og en tom stol i studio. Den var reservert for Høyre, men ingen av Høyres 45 stortingsrepresentanter kunne eller ville komme eller være med på telefon når tema er Unge Høyres nye forslag om å la noe av olja ligge. Daniel Skjevik
10: Åsberg, fungerende leder i Unge Høyre, velkommen. Takk skal du ha. Hva du om det? Jeg synes jo det er litt leit, fordi det er jo viktig at vi i Høyre diskuterer disse problemstillingene offentlig når vi gjør det internt. Og jeg mener at denne debatten illustrerer veldig tydelige dilemmaene som er i norsk klima- og oljepolitikk, nemlig at vi må ha en sammenheng mellom oljepolitikken, å, eh, mellom oljepolitikken og klimapolitikken for å nå klimamålene våre. Hvorfor tror du Høyre sier nei til å møte deg? Dette är en veldig vanskelig debatt som, som går i regjeringen. Jeg tror sikkert det kan ha det, men jeg får jo tro det på ordet og ta det på ordet når det sier at det ikke, ikke har tid eller muligheten til å komme.
21: Ja, og så fikk jeg beskjed om at noen også ikke ville. Men til, til saken. Du, citat. Argumentet om at norsk olje og gass er renere enn annen olje og gass holder ikke. Det er forbrenningen av olje og gassen som er det vesentlige. Norsk olje gjør skade på atmosfæren selv om utslippene skjer utenlands. Dine til Dagbladet. Hva slags
10: konsekvenser bør det få for Norge? Jag menar att når vi vet att vi har en klimareport fra FN:s klimapanel som säger att vi trenger att 70 85 av världens energi måste vara från förnybara källor i 2050, så betyder det att vi måste låna noa den oljeoljegassen eller som vi har funnit ligge. Det betyr också att vi också måste det i Norge. Och hvis vi ska nåa klimatmålen så måste vi erkänna det och ta en vurdering på vilka områden vi ska säga si ja till och vilka vi si områden vi ska säga nej till oljeletning i. Och vi vill verne Barents hav norr för di politisk vår må henge sammen med klima- og miljømålene våre. Det gjør den ikke i dag, og jeg mener at det beste stedet vi kan starte med å si nei til oljeletting er i det nordlige Barenshavet. Og litt av grunnen til det er flere ting. For det første så mener jeg det er et unikt, helt ekstremt, verdifullt og sårbart område som er helt avgjørende for hele livet i Arktis, for fisken, for sjøfugl, for val og sel og for is isbjørn. Og miljørisikoen er rett og slett for stor. For det andre så er det at kostnader ved å lete etter olje vil helt enorme i dette område, og det vil sannsynlig hvis heller ikke gi masse lokale arbeidsplasser. Og for det tredje så mener jeg at det er ikke mer tid igjen. Eh, prosjektene vil sannsynligvis ikke kunne starte opp før 2030, hvis vi åpner opp Barentshavnord, altså om 20 år, eh, til eh, Norge og Europa skal være klimaneutral, så det hänger ikke sammen.
21: Dette er da olje og gass vi ikke har funnet ennå. Eh, og så tar jeg meg et sitat til fra Unge Høyres vedtak. Det har allerede funnet mer fossil energi enn verden kan forbruke, som vi skal nå måle i Parisavtalen. Og hva slags konsekvenser bør det få for Norge, og for olje og gassen vi allerede har funnet?
10: Ja, det betyr jo at vi i, i noen grad må la noe av den olja som vi har ligge. Vi har sagt at vi må starte et sted, vi har sagt, sagt at vi ska starte med Barendshavet Nord, og så utelukker ikke jeg at det er flere oljefelt som kommer til bli liggende urørt, men det er en vurdering som vi må ta etter hvert. For å være helt ærlig på oljepolitikken nå, så er det jo sånn at vi i det hele tatt må diskutere om det er noen, olje, no, noen havområder vi i det hele tatt skal værne. Fordi det som er diskusjonen i oljepolitikken nå er jo at vi fortsetter å åpne stadig nye havområder, stadig nye oljefelt, og det er ikke bærekraftig på sikt i ett klimaperspektiv.
21: Men hvis verden har funnet mer enn klima tåler, hva bør vi akkurat nå har begynt å pumme opp fra det store Johans Verderupfeltet, for eksempel.
14: Ja.
10: Det er også et veldig godt spørsmål, og derfor mener unge hører at man fra nå må klimateste alle nye oljeprosjekter opp mot Parisavtalen, opp mot klimamålene våre. Vi mener att det er helt avgjørende for at vi ikke ska sitte igjen med masse olje som ikke er lønnsomme å produsere, som går utover klimamålene våre. Det er et veldig viktig tiltak. Også utelukker ikke jeg at det finns oljefelt som vi kan måtte stenge ned som følge av at vi ska nå klimamålene våre, eller att de er ulønnsomme. Men det er en debatt som er litt lenger frem
21: men hvorfor det når du sier at norsk olje og gass er ikke renere enn annen oljegass. den er like fæl når den brukes som det er her eller i et annet land, og det er funnet for mye enn noe må ligge. Hvorfor skal vi fortsette å ta på olje da, i det hele tatt?
10: Vi vet at vi kommer til å trenge olje og gass i flere år fremover, fordi vi har ikke, vi har ikke all den energi som trengs for at verden skal gå over til 100% fornybar i dag. Det anerkjenner jo også FNs klimapanel, og i deres energimiks så deres forslag til energimiks så er det ganske mye olje og gass i, i årene fremover som kommer men så er det også en veldig fort en veldig rask avløsning over til fornybar, og jeg mener at det vi, vi kan gjøre nå, som er på en måte det mest hensiktsmeste, er å bygge ut mer fornybar energi, bygge ut havvinn, bygge ut vindkraft på land, sørge for att vi kan eksportere dette utland og kutte utslipp i stedet for å gjøre det med norsk gas. Kan vi
21: i det helt att lete etter mer rolle med deres
10: utgangspunkt? Altså, igjen så mener jeg at oljepolitikken i Norge er der at vi diskuterer om i det tatt, er noen havområder som vi skal verne, noen havområder vi skal la ligge urørt. Det er der politikken er i dag og diskusjonen er. Men så, ser du at det kan virke inkonsekvent når du sier at vi har funnet for mye,
21: for mye oljegass, noe må bli liggende, og norsk olje og gass er like som annen olje. Og så sitter du og lurer på om vi skal lete etter mer. Henger det sammen?
10: ja det hänger sammen fordi vi sammenhengen dette, på dette politikfeltet er at vi kommer til å trenge mer olje og gass fordi vi skal feltene som allerede er i produksjon kommer til å fases ut ganske raskt og bare for å opprettholde takten på norsk oljeproduksjon så trenger man å lete mer. Men så er spørsmålet hvor skal vi gjøre det? så må det få en klimakonsekvens i tillegg til det. Det den grensen har ikke unge høyre diskutert, men det er også en ordentlig debatt som kommer som vi kommer til å måtte ta stilling til jo nærmere vi kommer da satton hvor være klimanøytral.
21: Norsk Gass bidrar til reduksjon av globale utslipp gjennom erstatning av kullkraft. Hva tenker du om den påstanden?
10: Jag tänker att det utgangspunktet er en påstand som er riktig, men så er jo spørsmålet igjen om det er det vi vil att det ska være på sikt, ikke sant? Jeg tenker at norsk gass akkurat nå er en midlertidig løsning for å kutte verdens utslipp, men på sikt så skal man jo over till fornybar energi, og jeg tenker at det viktigste Norge kan gjøre nå er å produsere mer fornybar energi, som vi kan eksportere i stedet for å eksportere gass. Det er en mye mer langsiktig løsning, og kommer også til å være lønnsomt, fordi vi vet at fornybar energi nå er konkurransedyktig med fossile energi. Du, hva slags
21: reaktioner har du fått fra folk i Høyre, de som ikke ville komme hit i dag?
10: Ja, så jeg har fått både positive og negative tilbakemeldinger, og det er ingen tvil om at det er delte meninger om dette forslaget i Høyre. Men Dette er jo også kjernen av klimapolitikken, hvordan er det vi kan sikre nok energi til stadig flere mennesker, og samtidig løse klimakrisa. Så jeg tror at det blir en veldig interessant debatt, også i Høyre fremover.
21: Andriat Brennstrøm, første nestleder i Fremskrittspartiets ungdom. Velkommen. Takk. Hva syns du om unge Høyres nye politikk?
9: For det første så må jeg si at unge Høyre må gjerne foreslå og diskutere vad de vil. Det jeg syns er eurovektene er at det er krefter i Høyre som begynner å vakle i støtten til Norges desidert viktigste næring. Altså en av fem skattekroner kommer fra oljenæringen og vi ser oss at de sysselsätter 225 000 mennesker, og det bidrar til å redusere utslippene i Europa. Venstresiden og Arbeiderpartiet, de har vinglet lenge. Nå ser det ut til at Høyre er i ferd med å gi etter. Det synes jeg er utrolig synd, og det viser jo at Fremskrittspartiet er det partiet som aller tydeligst står ved oljearbeidernes side i denne saken. Og det jeg synes også er litt urovektende, er at man ser at unge Høyre er i ferd med å gå vekk fra den ellers særdeles pragmatiske politiken de har ført i veldig mange ti år, hvor de fører en politik som er basert på fakta og ikke følelser. Og der har jo FRP og Høyre stått side om side veldig lenge, og det jeg håper at vi fremdeles kommer til å gjøre i, i en tiden som kommer. Men vad var
21: feil med de resonemangene han hadde her i starten?
9: Altså, for det første så mener jeg at man må basere politiken på fakta og ikke på følelser, og så sliter jeg litt med å forstå hva unge høyre egentlig ønsker å oppnå. Det er jo liksom litt uklokt å diskutere hvordan man skal gjøre politikken dårligere. Det har man sett venstresiden gjøre, det hva, hva er ikke høyre å gjøre. Hva mente du nå? Altså, man skal se på forslag om å eh, ha en, en fast eh, iskansone, om man skal værne områder, om eh, man ønsker å eh, stramme inn på oljepolitikken, rett og slett. Da. Og hvis man ønsker å sikre velferdsstatens bærekraft, så mener jeg at man er ute og kjøre. Hvis man ønsker å støtte oljearbeideren, så mener jeg at man er ute og kjøre. Og hvis man ønsker å kutte i utslipp, så mener jeg også at man har ute og kjøre.
10: Men dette er jo ikke riktig, fordi det vi forsøker å gjøre her er å skape en sammenheng mellom oljepolitikken og klimapolitikken, og det du egentlig sier nå er at vi skal bare la humla suset, og det er jo ikke en løsning for norsk klimapolitikk, eller for norsk oljepolitikk, og FPU så har man jo vetet at man ska ge sin uforbeholdende støtte til norsk olje- og gassnæring, og det skal ikke finnes noen begrensninger for mennesker i miljøsakens navn, det er liksom det som er FPU sin klimapolitikk, og derfor er det så heller ingen grense for vad oljenæringen kan få lov til å gjøre, og cirka to tredjedeler av verdens olje- og må ligge. Da mener jeg at det er forutsigbart for oljenæringen å ta den debatten nå. Hvilke felter er det vi skal åpne og hvilke er det vi skal la ligge? Norge har forpliktet seg til togrådelsmålet i Parisavtalen. Det har også FRP vært med på. Norge har forpliktet seg til å verne 10 prosent av norske havområder i tråd med kommisjonen for biologisk mangfold. Det har også FRP vært med på. Og jeg lurer på, vilka av disse målene er du egentlig vi bryte? Og så lurer jeg på hvorfor du planlegger for at vi ikke skal nå må
9: Altså, det virker som om unge høyre er i med å miste øyet fra ballen. Altså, å slutte med olje når alternativet er kull, er litt som å slutte å drikke Pepsi for at man skal kunne drikke mer alkohol i stedet, fordi det er så sunt.
21: Men jeg tar det poenget med, med å vedde mot Parisavtalen, for logikken er da at hvis vi skal nå togradersmålet, så vil olje bli ulønnsom. Og hvis man skal gjøre som det sier, og fortsette å pumpe, så kommer du til å tape penger også.
9: Altså, det kan hende at man om mange eller flere ti år stå i en situation hvor man har andre mer fornybare og grønnere energikilder som er rimeligere, mer kransjedyktige enn olje. Det kan hende at det er noen felt i Norge som ikke er lønnsomme om mange ti år, og det kan også hende at det er såpass mange, altså små felt som, ikke, som ligger så langt nede på havbunnen at det ikke er lønnsomt å, å hente opp. Men det vil fremtiden vise. Jeg mener det blir feil av politikere å gå og regulere dette. Tydelig med altså, man sier vet jo at den verdens energimix ville bestå av olje i alloverskulig fremtid. Og da mener jeg at man bør støtte opp om denne næringen, slik at man sikrer stabile og forutsigbare rammevilkår for en næring som krever langsiktige investeringer.
10: Ja. Men, men igjen, dette er jo ikke riktig, fordi poenget her er at vi vet at vi må la noe olje ligger gassen ligge vi brenner av all olje og gassen som vi har, som vi har, funnet, som vi har som vi kan lete etter som er tilgjengelig, så vet vi at vi når ikke Parisavtalemålene. Det, det er ikke en beslutning som jeg er beredt til ta, det er ikke en beslutning som regeringen er beredt til ta, det er en beslutning som jeg mener er gal, det er uansvarlig klimapolitikk, og det er uansvarlig oljepolitikk. Vi må jo basere oljepolitikken vår på at vi skal nå Parisavtalemålene, og i det perspektivet så synes jeg det er spesielt, norsk olje 90% den går til resten av EU. EU har sagt EU har fått en kommissionspresident som nå er fra Høyres søsterparti, Fondeleien. Hun har sagt at Europa skal være det første kontinentet som er fossilfri. Hun har sagt at vi måste reevurdere hele gassstrategien for at vi skal, i det skal klare å nå Parisavtalemålene. Så jeg lurer på hvordan du ser for deg at vi skal fortsette å pumpe opp norsk olje og gass når alle vi eksporterer olje og gass til den.
21: Brennstrøm, det, det står i FRP's program det er nødvendig med en nyansert klimadebatt, problemstillingen som politikere og forskere fra FNs klimapanell retter opp merksomheten mot, kan være alvorlig. Er du enig at det klimapanellet har kommet frem til kan være alvorlig? Eller mener du det er slått fast det er alvorlig.
9: Altså jeg mener at vi som politiker må ta utgangspunkt i det man får presentert. Jeg mener at klimaendringene er noe vi må ta på alvor. Er det alvorlig, eller kan det være alvorlig? Og så vil jeg jo si at jeg synes FRP's politikk har vært veldig god, og den måten de har påvirket regjeringen til å liksom bruke mer gullrot og ikke pisk. Det skal lønne seg veldig miljøvennlig. Man skal ikke straffe vanlige folk å leve sin hverdag, man skal ikke påføre det med skam eller økte skatter. Så jeg vil si at FRP's klimapolitikk synes jeg er eh, veldig god. Det, viser, jeg, har jeg, det, det kan
21: være alvorlige problemer, du er ikke helt overbevist.
9: Eh, altså, politikere kan ikke spå in i fremtiden heller, så man kan jo ikke eh, slå fast det. Men jeg mener at det er alvorlig, det er noe vi må ta på det største alvor, og det gjør vi jo også i denne saken. Fordi hvis Norge slutter å producere olje og gass, så vil olje, eh, klimagassutslippene i Europa øke med 300 millioner ton CO2. Det er seks ganger mer Norges utslipp. Så det smarteste vi kan gjøre, det er å fortsette og tilby eh, ren eh, energi til Europa, og olje er renere enn alternativet.
21: Sjevik Åsberg, du har 20 sekunder. Hva tror du om fremtidig samarbeid med... FRP.
10: Jeg tror vi skal klare å finne gode løsninger på dette, men jeg vil jo si at vi er nødt til å spå inn i fremtiden for å sikre oljeproduksjonen, fordi oljepolitikken vår er så langsiktig den kommer til å være i 40, 50, 60 år få konsekvenser så langt in i fremtiden da må vi spå inn i fremtiden. Jeg tror ikke på en fremtid som har masse olje og gass det tror ikke FNs klimapånd heller på hvis vi skal nå klimamålene, og det mener jeg at vi må innrette politikken vår etter.
21: Takk for debatten. Dette var et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.